0: es Biblia y Filosofía.
1: Y el Juan les cuento por qué está acá, porque cuando yo estaba cursando mi licenciatura en diseño hace unos años fue bien curioso que eh, yo, to yo tomé una materia con él de estudios críticos de comunicación y arte y, y siendo sincero lo que esperas es de alguien que te va a mandar a leer 400 PDFs haga un resumen del pdf y me acuerdo claramente Juan Pablo me imagino que quizás lo sigues diciendo el día que en una prueba la pregunta era la relación de este álbum de Radiohead con la posmodernidad y, y para mí fue como o sea qué sí, tiene que ver
2: posmodernidad
1: sí oye y por qué hay un álbum de Radiohead que tú utilizas para hablar de la posmodernidad
3: o sea algunos porque creo que eh, los discos de Radiohead, especialmente des, desde lo que hay computer, explican bien desde una perspectiva bien subjetiva eh, lo que es la posmodernidad en muchos sentidos, ¿no? No solamente desde lo estético y sonoro, que o sea, se, se evidencia claramente en la música esta idea de ir en contra de las estructuras del mismo rock y del pop en general sino por las cosas que también ponen las letras y en las reflexiones, ¿no? que al mismo tiempo son es como una suerte de existencialismo postmoderno bien chévere.
1: El Rommel ya está ahí sonriendo porque ve que, que le atinamos, yo sabía de cabeza que el Juan Pérez era la clave. Yo me acuerdo que a mí me tocó ir a oír, Rommelín, estás muteando. un monteando? comentario. Dale, no, suéltelo. Yo
2: tengo un comentario. no ven, por fin alguien que sabe. ¿Qué vas a hacer todos los fines de, de mes el jueves? Ah,
3: mira. Eso. Para,
1: para contar con el Juan por acá
3: y de Cuento hecho que lleva mi boda tal, tal vez algo que te interese tal vez de, ya que mencionaste rey dije en mi boda eh, en vez de bail, de vals eh, decidimos bailar con mi esposa no surprises una canción de rey de,
1: debería haber registro cómo se dice registro audiovisual de eso eh, dentro de lo que tú mencionas para, para mí fue súper chévere y es súper chévere que estés aquí porque, Juanpa, eh, tú llevas años investigando el tema de la música y sobre la música hay varias miradas. La mirada típica, eh, la de adolescencia, por decir así, es bueno o malo. Yo oigo Guns N' Roses, tú oyes Don Omar, tú estás mal, yo estoy bien. Luego vamos mutando, luego dices, no, sí, está bien oír, no sé, Metallica y, y bailarte unas de. Rakimi Kenguay, y luego vas avanzando, algunos no lo van haciendo, pero en tu caso tú llevas años dedicado a la investigación porque en la música hay un montón de, de situaciones, de conceptos, de autores, de cosas para entender y dentro de eso es en lo que tú te desenvuelves
3: Sí, definitivamente eh, creo que lo que estás mencionando también es bien importante y tal vez es algo de lo que podemos comenzar a hablar me gustó mucho lo que acabas de decir de que cuando somos adolescentes, tendemos, y no solo adolescentes, sino en, en general, pero tal vez en la adolescencia se manifiesta con mucha fuerza, esta idea de que el mundo es lo blanco y negro, ¿no? Y es como que uno se siente en la necesidad de elegir un equipo y es este comportamiento tribal de que vos eliges tu, tu equipo, así como que fuera un equipo de fútbol, ya por definición te sientes mejor que el resto, ¿no? Y parte tal vez de madurar eh, eh, implica tal vez irse dando cuenta que el mundo no es tan blanco y negro, ¿no? Y que, hay contradicciones, hay paradojas eh, en la sociedad y en nosotros mismos y, y lo importante es saber entender esa complejidad, no, es saber entender que, que el mundo en vez de ser do, dos colores es un crisol de y, y un rizoma de, 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 de posibilidades, no.
1: Claro. Y dentro de eso es que hoy día queremos un poquito empezar a, a eh, profundizar en este tema. Para quienes vieron el título y, y teníamos que explicarle al Rommel, porque el Rommel, no, a, a, a diferencia del Samu que ama el reggaetón, el Rommel no ama el reggaetón. Entonces el Rommel nos preguntó qué zafa era. ¿Y lograste descubrir, Rommel, qué era o no?
2: Todavía no, mi brother. Estoy en eso. Pero algún día yo confío en que uno de mis hijos me va a explicar eso. Y, y yo ya sé quién es la Isabela, porque el joab ya, ya dijo que el man es es de Wagner, de ahí no se baja
1: <risa> ya. oye Samu vos tienes un
0: concepto sobre Zafaira bueno, es no sé, una forma de opereta eh, latina, urbana así como lo es Bohemian Rhapsody en el rock inglés, así que No, 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 <risa> <risa> <risa>
1: eh,
0: así eh. que como quieras nombrarlo que no te guste la eh, cultura no, que respalda ese estilo musical es otra cosa Ten la bondad de, de un haz antes de hablar de
1: Bohemian Rhapsody. Oye, Samu, pero, a ver, o sea, hace unas, fue hace unas semanas que estábamos armando el tema y que vos lanzaste lo de opereta musical. Me ofende completamente que lo pongas del mismo nivel de Bohemian Rhapsody, pero tienes el derecho a, a la réplica. ¿A qué te refieres con opereta musical? Para la gente que nos está viendo y, y para quienes Zafaira solo es, mami, que tú quieras. aquí llegó tu tiburón, ¿A qué te refieres vos al hablar de opereta
0: musical? Bueno, eh, podríamos entonces quedar en que la ópera es un teatro, es cantado, ¿no es cierto? Y es largo, de continuo, con varias diferentes partes. La opereta es una mini ópera, entonces saliendo desde ahí podemos ver que Bohemian Rhapsody es eso, o sea arranca con un estilo, pasa al siguiente estilo, va narrando la misma historia y sigue avanzando y te lleva por diferentes pasajes, a diferencia de un montón de canciones pop que tenemos ahora, que es arranca, bajo, llega el coro, pa, 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 y luego ya está. Entonces, eh, viéndolo así, eh, la opereta de mi adolescencia, cuando escondía el hecho de que yo miraba MTV porque mis papás son pastores, entonces estaba Jesus of Suburbia de Green Day, 9 minutos de pura magia eh, en rock, en formato de opereta, y claro, todo el tiempo pasaba en el video musical, y era una historia larguísima, pero que tenía tantas diferentes partes que te llevaba de un estilo a otro aceleraba bailaba, ta, 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 ta. entonces, de la misma forma, Zafaera digamos que no tiene tanta historia <risa> digamos yeah, yeah. <risa> digamos que es una cosa donde eh, más apela al tema del cambio de ritmo todo metido en una sola pieza y claro, a eso le agregas el hecho de que es un, es un género urbano latino, entonces ya está ahí tienes tu apereta versión caribe
1: y sí, Juanpa ¿tú, ¿tú crees que cuando produjeron eh, Zafaera había esta intención de hacerlo así de complejo como lo menciona el Samu o fue solo un mezclemos todo y que sea lo que Dios quiera Entonces, creo que se cortó un poquito. Entonces, eh, Juanpa, si es que me escuchas, sí, me escuchas ahí.
3: O sea, se me cortó un ratito, ahorita te escucho, no, no sé si me preguntaste claro, algo.
1: Claro, sí, eh, te decía, o sea, el Rommel y yo no creemos que fue pensado con toda la complejidad que el Samula menciona. Eh, de, dentro de lo que vos analizas, que, o sea, cuando oíste Zafaera, ¿qué se te vino a vos a la mente?
3: O sea, voy, a comenzar, voy a hacer la historia media-larga. Yo trabajo con chicos que son más jovencitos que yo, 10, 15 años, y yo tenía esta onda de rockero que, que no entiende el reggaetón hasta hace unos 6, 7 años. Entonces, a mí se me hacía difícil por todas las cosas que, que pueden molestar del reggaetón, ¿no? Que es repetitivo, puede ser muy básico, tiene esta onda macha, así que es, es, es bien problemática, eh, entonces no es como que le daba mucho chance, pero ya un poco para no sentirme tan anticuado, le empecé a intentar cachar más, a, a dar más onda, a ver más o menos qué significaba y qué representaba culturalmente, y en verdad como todo, o sea, eh, todas las críticas que le podemos hacer al reggaetón es, eh, es, es, o cualquier cosa, casi siempre es la punta del iceberg. ¿no? Eh, y el reggaetón sí tiene una historia política que es bien interesante. Hay esta académica puertorriqueña, americana, eh, Petra Rivera, ella escribió un libro que se llama Remixing Reggaeton. Eh, y ella habla de la historia del reggaetón, de cómo comenzó, qué representó. Eh, y va explicando un poco la complejidad del género eh, y viene el origen del ritmo del reggaetón, el beat, pum, pa, pum, pam, pum, pa, pum, eh, es, es bien africano, ¿no? es, es el es la, un poco la bomba que se conoce acá también, y la bomba tiene una base bien política, eh, que es bien importante para la cultura afro en general, eh, la música occidental es la melodía, ¿no? o sea, la música... Eh, intelectual, la música elevada, la música de las élites, la melodía compleja. Eh, la música vulgar, la música no occidental es el ritmo, y el ritmo cumple una función que es bien importante, eh, que la melodía no logra. Eh, la música clásica, por ejemplo, fue este afán de, de, de encontrar individualidad, de, de, de salir de la edad media y encontrar el intelecto y más que, o sea, y seguir creciendo por ahí, y seguir creciendo en intelecto, en espíritu y bla, bla, bla. Eh, la música africana siempre tiene una base que es la idea de generar comunidad. Y la mejor forma de, de generar comunidad es el ritmo. Y el, el ritmo, mientras más sencillo es, es más efectivo, porque el ritmo es democrático. O sea, el ritmo eh, tiene la intención de que... La persona que está en la escala más baja, la sociedad que tiene menos educación, y la persona que está en la escala más alta, la sociedad que tiene más educación, logren entender y funciona. Y todo el mundo se sincroniza al mismo, al mismo punto. Y esa es la función social que ha tenido desde siempre el ritmo. ¿no? Eh, y estos ritmos que vinieron de África se han mantenido por esto, eh, porque han logrado mantener esa, esa, ese, esa, ese sentido de comunidad. Y eso es lo que a mí me gusta también, o me empezó a parecer atractiva la sencillez del, de la música urbana y de la sencillez del reggaetón, ¿no? No está en este interés de así de la destreza musical, de las grandes melodías, que tal vez es lo que lo diferenciaría de, de Queen, eh, está en interés de plantear una cuestión rítmica y de conectar a todo el mundo en, en una misma cuestión, ¿no? Y el baile también tiene una función política, ¿no? O sea, cuando hay mucha melodía uno puede sentarse y puede disfrutar de la melodía, te puedes poner los audífonos y demás pero cuando hay un buen ritmo, la gente se conecta, empieza a interactuar, y eso es bacán, es súper interesante. Eh, entonces, estoy en desacuerdo y estoy de acuerdo. <risa> creo, que, creo, creo que sí, eh, o sea, al, al reggaetón hay que darle más chance, creo que también muchas de las definiciones que tenemos de lo que es buena música y lo que es mala música, vienen un poco de, de intelectualismos y de esnovismos muy... muy muy, muy occidentales y creo que el ritmo y la música más sencilla, la música más de la calle la música vulgar es bien interesante también por eso ¿no?
2: y, y aquí algo chévere, rescatando lo que dices ñaño querido, eh, la, la música es un elemento normativo y también un elemento de liberación y eso, y eso es lo chévere ¿no? o sea eh,
3: well, well,
2: ve lo que dice este man de, de Lenin, por ejemplo dice, la, la música puede ser un medio para la rápida destrucción de la sociedad, y el man lo estaba pensando desde su función política, o sea, desde el del poder político y, y es por eso que yo me acuerdo, si no me equivoco en el 86, cuando Metallica hizo el primer concierto en, en Moscú, si no me equivoco se veía se veía raro que había, y me acuerdo clarísimo esta, esta imagen, se veía raro que un policía, un militar soviético, como que quería cabecear porque quería entrarle al, al ritmo, pero para el Estado soviético eso era una producción occidental capitalista, el rock y la, y la, la betón. Ahora, entendiendo de vos también esto, ¿qué es lo que dices, chévere, eh, el, el, el reggaetón es una, una producción cultural de resistencia ante lo que no le deja ser, y, y me imagino, y por eso pienso, por ejemplo, en el tema del pasillo, en el tema de toda esa música eh, que por, las, eh, por los medios, por la sociedad ecuatoriana fue vetada en la antigüedad, hablo del pasillo, hablo del albazo, hablo del yaraví, de todos esos ritmos, que eran tan autóctonos pero fueron vetados. Le, le, cierro un poquito el micrófono.
3: De, de la música en, gen, en general, ¿no? O sea, la música desde siempre... Hay, hay un libro maravilloso que se llama La economía política del ruido, eh, de este economista político que se llama Jack Zatali. y él dice exactamente lo que vos dijiste, la música desde siempre ha sido dos cosas a la vez. Eh, un reflejo del poder y una amenaza al poder. O se cumple esas dos funciones sociales, la música es básicamente esa tensión. Eh, desde siempre el, las aristocracias o, o las iglesias, por ejemplo, siempre tuvieron mucho cuidado con que la gente escuche música, con que la gente haga música, con que la gente se reúne en espacios públicos de escuchar música, ¿no? Porque eh, cuando la, la música siempre llama la atención a la gente, y para el poder cuando la gente se reúne y empieza a relacionarse eh, siempre es peligroso. Por eso las, las huelgas, lo primero que hacen cuando hay una protesta, los policías es lanzar bombas para que la gente se abre y se disperse, no porque el, al poder no le conviene que la gente esté unida, y no hay mayor goma social que, que, que la música. no
2: Y aquí un componente bíblico, dale, dale un poquito de, de, de condimento bíblico. ¿Por qué se calentó Saúl con respecto a David? A ver, hermano biblista.
1: ¿Por qué Saúl se enojó con respecto a David? Ya Chuta, eh, si me preguntabas del domingo, me acordaba loco. Tanto
2: jueves, el ¿no? júbilo congregacional. David, David, ¿saben la presencia? <risa> Porque la música relataba lo que estaba haciendo David. La música ese tiempo relataba lo que estaba haciendo David y llegó a oídos del imperio. Saúl, hay que ponerle coto al asunto. Y eso se cura poniendo una, una corbatita. Es interesante eso, chévere, sigue, sigue, bro.
3: Y volviendo al reggaetón, eh, un poco lo que la historia del género. El reggaetón, podemos hablar de que el reggaetón se inició en los 70s, pero el reggaetón como lo conocemos desde los 90s y es un eh, ritmo regional, eh, se empieza a dar al mismo tiempo en Panamá, en Puerto Rico, especialmente en Estados Unidos, eh, pero con fuerza, fuerza en Puerto Rico. Eh, y algo que es interesante saber ahí es que el ritmo ya empezaba a tener fuerza eh, local a lo largo de todos los noventas ahí, pero estaba concentrado como que un gueto que es de, no me acuerdo ahorita el nombre del barrio, pero es donde vive la, la, la mayor concentración de población afro o, o mulata, entonces era la música que escuchaban, los, es la música que escuchaban solamente los afros o los mulatos en Puerto Rico. Y cuando el reggaetón explota y se vuelve un fenómeno regional, y en TV le empieza a parar bola y ya se vuelve así súper comercial, y, y es interesante ahorita que, que, que se ha vuelto un fenómeno ya global, eh, las élites puertorriqueñas y los puertorriqueños, los músicos más consagrados de esa época y demás, se tapaban la cara, o sea, les daba vergüenza, porque era la música de estos negros representando a esta sociedad que es principalmente, o sea, que estar en su élite es blanco. Mestiza, ¿no? Entonces, ah, ahí también está es una de las bases, una de las. Ah,
2: sigue, sigue, no, sigue, no sí.
3: Entonces, ahí, ahí se ve un poquito las bases políticas que tiene el, 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 el reggaetón. Pero como dijo el Jimmy al principio del, del, de, de, de cuando abrió el, el programa, también tenemos esta cuestión tribal, ¿no? O sea, ya descubrimos que el reggaetón está en bacán. Entonces, si ya sabemos que es va bacán, nos ponemos esa camiseta y ya nunca más le volvemos a ver de forma crítica, ¿no? Entonces, sí. ya, ya no le cuestionamos absolutamente nada. Eh, y Bad Bunny es un ejemplo que nos puede poner a hablar perfectamente de eso, porque a diferencia de Díaz, sacó dos canciones que líricamente, estoy hablando eh, más allá de la música, son exactamente lo opuesto, ¿no? O sea, la de... ¿cómo se llama la, la otra? La de... ¿sale otra vez? Ah, yo, perre yo perreo sola y esta es la que le da el nombre al programa la una cuando canta Bad Bunny es una cuestión macha así de, de reafirmarse la sexualidad de una forma ya sospechosamente insegura ah, sí. y la otra es, es, es una canción que intenta ser como que súper feminista y de empoderamiento eh, femenino y demás entonces una mismo no sabe qué onda es, es confuso que,
2: ¿vos crees que está jugando a una suerte de de lo que hace el meme de, 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 de ser eh, súper eh, ¿cuál es la palabra? ¿se me fue la palabra? Eh, no sé si viral sino irse en contra de o sea ser eh, paradójico en sí eh, sí sarcástico o sea Será por ahí que hay que entender la clave del, del reggaetón. Porque verás, o sea, yo, yo te digo, ya así como un usuario pasivo, <ríe> como un no consumidor... Así de, como hay
0: fumadores pasivos, eres consumidor pasivo de reggaetón.
2: Claro, porque yo tengo vecinos que le meten al perreo y al sangoloteo tenaz. Eh, entonces, ¿Qué? ayer, ve, ayer hacen, un, a, hacen una... una Tema cultural, los vecinos, no de aquí, de este condominio, sino de fuera. Y, y, y van a poner música para estar alegres, y ahí ya me acuerdo de Humboldt, ¿no? Para estar alegres. Y se mandan unos pasillos, pero de esos ve que si las botellas se abrían solas aquí de, de Coca-Cola y de... Y entonces Humboldt decía, no, yo no les entiendo a estos manes andinos. Viven abajo de los volcanes, frescasos. Y con música se ponen alegres y entonces será algo así loco, o sea una, una paradoja, una nota así que hay que entenderle al reggaetón en esa clave, en la clave de lo de lo paradójico de, de que este man mientras más Pero... feminista es más feminista tiene que ser el mensaje no
3: sé si Humboldt es una buena referencia para esto yo creo que aquí podemos hablar más que eh de referencias idiosincráticas, porque Humboldt habla bastante bien de la idiosincrasia y la música tradicional ecuatoriana, este celebrar con, con, con música triste, ¿no? <risa> eh, pero yo sí creo que es, es una estrategia efectiva de mercado jugar a la amigüedad también. O sea, no es la primera vez que la música pop eh, es ambigua en sus, en sus postulados eh, políticos, ¿no? O sea, siempre. Eh, 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 juega un poco a la paradoja y juega también un poco a lo que da de hablar como dicen los publicistas, no hay publicidad mala ¿no? entonces cuando un artista siempre dice lo mismo y ya sabemos que siempre va a mantenerse en la misma línea eh, deja de generar controversia pero si está saltando de un lado al otro y nos pone a hablar como nos puso a hablar ahorita eh, a la larga le... Económicamente, en términos de industria,
0: en términos de, de negocio, le, le conviene. Es mejor y... que sea un fantasma al que no se le puede boxear. Se convierte en un espíritu que está en todo lado, fastidia a todo el mundo, pero no puedes encasillarle en nada y por ende no eres su dueño de cierta forma. Causas dentro de todo.
3: Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. O sea, eh, a nivel de, de mercado, ¿no? Eh, pero yo sí creo que esa falta de coherencia política, y no digo que la coherencia sea un, un requisito eh, necesariamente, porque como dije hace un rato somos complejos y somos contradictorios, pero ya ese uso cínico así, de, de, de las contradicciones, yo sí creo que es, 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 es negativo, ¿no? O sea, yo creo que más bien apolitiza las cosas, eh, hace que estas cuestiones que hablan de compromiso político y que son luchas que tienen una raíz y una base eh, importante y demás a la larga se trivialicen porque son como vestidos que nos ponemos, como ponen, como cambiarnos de, de, de la camiseta del partido e ir de, o sea, como ser hincha de la liga y el, y el domingo ponerte la camiseta del Barcelona. Es como <ríe> eso el Barcelona por si acaso, no pega, no, no funciona. Es, es, es dudoso, es sospechoso.
1: Estamos en silencio pensando, porque yo, yo sí, solo algo, Rommel, estoy apuntando por acá un par de claves que van lanzando para luego poder compartirlas con la gente en el Facebook. Algo que tengo que mencionar hoy día es que nunca en un Biblia y filosofía le vi sonreír al Samuel, o sea, siempre le vi con mirada crítica, con mirada seria, hoy está disfrutando que, que mis opiniones sobre el reggaetón sean ninguneadas, aunque adhiero a lo que dice el Juan Pablo y eso es algo que, que por eso decía al comienzo, es algo que se va aprendiendo, hay gente que, que, que se queda en ciertas posturas pero sí, a veces es necesario tener esa mirada crítica donde todos dicen, pero es que esto es una basura, el, el poder nosotros preguntarnos, incluso la gente que hoy nos está acompañando, el poder preguntarte, sí, bueno capaz todo el mundo le considera basura pero, ¿por qué? o sea, ¿qué elementos contiene? ¿A qué responde? Es como, yo siempre pienso en la cultura del graffiti, porque el graffiti muchas veces puede ser por ocio, como puede ser violento, como puede ser un tema territorial, geográfico, de marcar dónde es mi, mi lugar, dónde es el tuyo, cuál es mi pata, cuál es la tuya, y la abuela, la tía, o nosotros mismos podemos decir, ah, el, el graffiti es de los maleducados, de el los idiotas, de los, los irrespetuosos. Y creo que esta conversación hoy también nos ayuda a decir, bueno, sí, capaz es todo eso que se dice, capaz no, pero pensemos el por qué. Entonces,
2: creo,
1: creo que por ahí también va el tema del reggaetón. Yo también dije muchas veces que el reggaetón era basura y critiqué a Rakimi Kenguay, a Wisin y Yandel, a Don Omar, a, a, la, a la potra, la diva, la caballota, Ibi Queen, la, la dura <risa> del maduro y pienso también ahorita haciendo una pausa con, con Bad Bunny para que no acaben de morir las neuronas que me quedan eh, hay algo que también ha salido a raíz del reggaetón y, y nunca lo he conversado con el Samu ni el Rommel pero lo lanzo porque también ahora es que ha surgido el tema del reggaetón feminista o sea, ya no es un reggaetón en el cual yo te doy, yo te llevo, yo contra la pared contigo Hablamos ahora ya de una Carol G, de una Becky G. Obviamente, no sé, los historiadores del reggaetón irán hacia atrás con Ivy Queen y dirán, esa es la precursora. Así como nosotros en el rock, no sé, vemos a Chuck Berry o alguna cosa así. Pero ahora el reggaetón también ya está conformando. Aparte del tema de Bad Bunny, tiene una nueva representatividad en la cual la mujer deja de ser el elemento... ¿cómo se diría? el accesorio del hombre y empieza a ser ella la protagonista de la historia en el reggaetón
3: sí, o sea hablamos del hay este concepto que salieron los, los estudios, la gente de los estudios culturales gringos que le dicen el pop feminismo o el feminismo pop Y tal vez hay unas cosas que, que sirven para, para hablar y entender eso o complejizar eso eh, el mercado tiene cajones para todo o sea, hasta lo más progre y más de izquierda también se puede eh, volver de alguna manera un producto consumible y el mercado es súper ágil en eso el mercado en ese sentido es como eh, su política será político porque al final del día eh, una camista de Che Guevara también se puede vender ¿me explico? Eh, y, el, y el feminismo pop un poco sí aprovecha eso pero creo que también eh, es importante como audiencia ser críticos de eso eh, en Estados Unidos se generó un debate bien interesante cuando en el 2016 me parece eh, Beyoncé creo que era en el Super Bowl eh, hizo referencia a, a, a las Panteras Negras eh, al Black Lives Matter eh, luego también terminó una presentación con con unas letras en, en, en fuego que, que decían feminismo, feminismo". Eh, y, la, y la gente se puso a hablar de eso y se puso a discutir, y obviamente las respuestas y los análisis para mí fue, fue un proceso muy enriquecido, porque justamente te, 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 me ayudó a entender lo compleja que es la cultura. Eh, la gente que justamente se puso a analizar eso decía, por un lado es positivo, porque finalmente hace que algo que tenga, sea tan mal visto por la sociedad como el feminismo, presentado por Beyoncé, eh, más o menos vaya perdiendo ese estigma. Pero por otro lado, te pone en tu cara un feminismo bastante superficial, un feminismo que habla de, de mujer empoderada, pero que no habla de nada más, eh, y que más bien puede servir incluso para ocultar que el feminismo es una cuestión, una lucha de equidad muchísimo más compleja que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, de nuevo esa tensión. Yo creo que cuando vemos eh, que el pop utiliza, como en el caso de Bad Bunny, o el pop como en el caso de 11, eh, o el pop como en el caso de Jennifer López y, y de Shakira cerrando el Super Bowl como mujeres latinas, en el halftime del Super Bowl, perdón como mujeres latinas, siempre está en un punto como en una tensión bien, bien rara, ¿no? Por un lado, mucha gente puede sacar algo positivo de eso, porque pone en tu cara y reivindica eh, a, a estas poblaciones que de alguna manera eh, han vivido del, del lado opuesto al privilegio, eh, pero para, al otro lado también es como que la sobrecelebración de esos momentos también es, es bien poco crítica y es bien superficial, ¿no? no te ayuda a entender que detrás de eso hay, hay, hay muchísimo más de lo que el espectáculo lo, lo, lo puede mostrar. Justo también estaba viendo cómo eh, la misma Petra Rivera, la que les dije que escribió este libro del reggaetón, analizaba toda la presentación de la Shakira y de la Jennifer López. Y ella decía que para ella fue súper importante, pero al mismo tiempo fue súper triste. Porque ella como mujer latina afro, ella como mujer latina primero, eh, se sentía reivindicada. Por primera vez, eh, las canciones que ella había escuchado toda su vida y demás, estaba en la cúspide del mundo blanco norteamericano pero ella como mujer afro-latina eh, se sentía triste porque eran estas mujeres eh, pintadas del pelo de rubio que representan a la latinidad mundial, pero ocultan que parte de la latinidad también son las mujeres afro, que es, es una feminidad que está oculta en, la, en, la, en, la, en, la, en cómo se representa lo latino en la cultura popular mundial. ¿no? Entonces, eso, por ahí podemos ir navegando esas, esas complejidades
2: rescato algo que dice Juan Pablo y, bueno, de todo lo que dice estoy aprendiendo mucho y, y siento muchas cosas porque me parecen bastante lógicas. Eh, y el tema es, lo que dijiste me llamó mucho la atención, el, el, la música y los estilos musicales llegan a ser objetos o productos de consumo lo que decían en los 60 y en los 70 la derecha latinoamericana que lo único que sirve la izquierda es para hacer arte y música y, y veíamos ¿no? como gente de derecha a rabiar a todo volumen pasaba oyendo el unicornio azul de Silvio Rodríguez en el carro descapotado de uno decía chuta ¿cómo es la nota? y ahora ya hay una nota cuando dicen vos eres de izquierda pero usas iPhone y yo les veo como de la misma manera ¿no? o sea como que habla en serio. Pero entonces, y yéndome un poquito a, al tema de, de la iglesia, de la congregación, tal vez, tal vez no lo conoces mucho, te, te pongo en plano, plano general, muchas veces, eh, antes era aún más eh, pronunciado esto, un cristiano no podía ser rockero, porque el rock en sí era ya signo de maldad y de Opresión espiritual. Gracias a Dios se ha ido evolucionando esto. Yo estuve el día que metieron la batería a la congregación de mi mami, no sé cómo llegué por rebote ese día, pero yo vi literalmente cómo los ojos de mi sacrosanta madre que me está viendo ahí se asustaron cuando metieron un instrumento de percusión tan, tan, ¿qué te digo?, tan eh, intenso, no sé las palabras. Pero entonces, Quiloso, en violento,
3: show. es y, tridente.
2: Hemos llegado, y hemos llegado a creer que el estilo musical cristiano, viste, se normaliza, es eh, lo que nosotros que sabemos, eh, términos congregacionales, es la alabanza, es decir, eh, un tono más bajo, y la adoración, que es un tono más, hasta en cierto sentido, judío, no, no sé ni cómo es.
1: A, al revés adoración les llamamos a las lentas y las alabanzas les llamamos a las rápidas,
2: por eso tengo que ir más a, los, a la iglesia, vieron no me deja este corno pero bueno, ustedes dirán pero entonces, lo que yo un poco critico es que se ha vuelto un tema de consumo o sea consumes el mercado cristiano y hay personas que dicen no hermanito, es que usted solo tiene que oír música cristiana cuando muchas veces, y lo hemos conversado, la música cristiana, comillas, más parece música romántica. Cuando vos, hay, hay canciones, y te invito a hacer ese, ese ejercicio, la letra. Vos cambia la letra Jesús por Jimmy, y sale siendo el, el, ese mensaje. Y como les decía alguna vez, me, me reí, cuando en una, en una novela argentina ponían una canción de un grupo musical cristiano en un momento romántico, entonces rescato eso, y, y aquí otro tema, así como yo les digo a mis compas queridos, lean lo que puedan, porque eso amplía el conocimiento y madura tu fe, también escuchen algunas otras cosas, por ejemplo, vea, a mí, aquí ya lo declaro, me gusta mucho Metálico, ya voy a conseguirme un librito que tengo por ahí que dice cuando Metallica entró a la iglesia y yo por ejemplo escucho las canciones de Creeping Death que habla del ángel de la muerte pasando por el pueblo eh, egipcio y arrebatando a los hijos de los egipcios yo me siento identificado con un, con un fondo eh, de fe, que es más que consumir una canción cristiana eso nomás les dejo rebotando ahí.
1: Ahora, algo que hay que también pensar dentro de eso eh, es que el, el, el tema del, de la música cristiana tiene varios componentes, ¿no? Lo que mencionaba el rome, los ritmos, los representantes. Eh, creo que si la gente que está mirando esta transmisión está aquí es porque tiene intención de cuestionar y repensar un poco las cosas. Pero, Juan Pablo, incluso pasa que que a un artista que es cristiano no le es permitido que le llamen artista porque tú le dices tú eres un artista y te dicen no, 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 yo no soy un artista, yo soy un adorador pero, pero el juego de contradicciones entra en el momento en el que comparamos como tú, como tú hablabas hace un rato del tema del mercado, de la industria hay una industria para todo, hay un mercado para todo pero en el mundo religioso, aquí si voy a pensarlo ya no solo desde el cristiano evangélico, sino desde el mundo religioso, porque sucede en otras profesiones de fe, no se quiere admitir que hay una industria musical religiosa. Y, y en, en mi caso he sido criticado en ocasiones cuando he dicho, no, es pues que tales letras lo que responden es a conseguir views en YouTube. Y dicen, no, o sea... ¿cómo se te ocurre decir esto? Eso es lo que están buscando, es llevar el evangelio. Entonces, incluso en ideologías de fe o en profesiones de fe, eh, encontramos estas contradicciones. Hay contradic yo, yo no creo que los ritmos son contradicciones. Hay gente que dice, Ay, puede haber reggaetón cristiano, puede haber lo que quieras cristiano, Cachuyap y cristiano, hay cumbia cristiana, hay pasillo cristiano, y, eh, algunos bien producidos, otros no están bien producidos. Yo siempre hay... criticaré eso, ¿no? O sea,
2: ¿sí? el, el, ¿Qué Mike, cosa? el Mike, el Mike Rod Rodríguez, que es el Mike, el pana nuestro. Una vez que le traía desde el seminario, el man, el man dice, ¿puedo poner una canción aquí en el carro? Y le digo, dale, y mete black metal, loco. Casi me bajo yeah. del carro a orar. Pero yeah. entonces le digo, oye, loco, ya a vos te gusta la nota, a mí no mucho, no le entro al black metal. le digo, <risa> ahora explícame. Y el man dice, no, es que la exquisitez musical, loco, ni ¿no? ¿es cuánto. Y me dio en la torre cuando me dijo, el black metal es una música religiosa, y hay música religiosa para el diablo, y hay música religiosa para Dios. Yo oigo la que es para Dios, estoy hablando de una persona que produce música rockera cristiana, y me dejó quieto, ¿Viste? porque hay opciones, claro.
1: Claro, ahora por denominación el black cristiano debería ser... Black White wow. Metal, claro. Black and White, white metal. metal.
2: Suena a, a whisky eso.
1: <ríe> Oye Juanpa, ¿vos has tenido dentro de tu dentro de tu peregrinaje musical o, o como, como oyente, como melómano o como investigador acercamientos con, con estas bandas? Así que dices esto es música cristiana.
3: ¿Se congeló Jimmy?
1: Sí está bien, sí, me, creo que sí ya estoy de vuelta por no, ahí Repítame. sí, solo te preguntaba eh, si es que en, en alguno de tus periplos me, melómanos te ha tocado encontrarte con, con este fenómeno de la música cristiana en alguna de sus expresiones
3: cara a cara no, no, video.
1: cara a cara capaz de investigar no, no, te
3: estoy afirmando ah. te estoy afirmando más bien personalmente eh, creo que el, el, el la relación entre el rock y el cristianismo no es tan binaria. El, el black metal, para hablar de, de religiones es, y de poscolonialidades, es como que súper interesante, pero antes de meterme a hablar en eso. Eh, ya que mencionaste industria, eh, la industria de la música cristiana es una de las industrias musicales más grandes, es uno de los mercados más grandes. Eh, es un mercado muy lucrativo, es un mercado súper estable. O sea, dentro de lo que es la industria musical global, incluso después de todos estos cambios que hubo, que la industria entró en crisis por el Internet, por el peer-to-peer, -peer, por la piratería y bla, 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 la industria de la música, de música cristiana se puso muy, eh, siempre estuvo muy estable, siempre estuvo bien firme. Eh, y obviamente es porque esa conexión entre religiosidad y, y música es, genera un compromiso que yo entiendo que es, es fuerte, ¿no? Y por eso... Eso, eso yo creo que le da la estabilidad pero dentro del rock eh, hay como que la historia del rock cristiano es, es, es bien interesante me gustó lo que dijiste de, de metallica y el ángel de la muerte pero hacia finales de los 90 se empieza a dar un fenómeno bien interesante empieza a haber un rock cristiano que se vuelve un fenómeno mundial a mí me gustaba ya no me gusta es, un, es algo de lo que me avergüenza ahora pero cuando yo estaba en quinto curso me gustaba esta banda que se llama Creed, creo que era una banda de post-grunge cristiana y era una banda que era top of the billboards en esa época ¿no? eh, era un grunge que para ser grunge era bien metalero eh, pero las letras eran muy cristianas y, y el Scott Stapp el vocalista era como básicamente ir a, a un concierto de Creed era como ir a, a, a misa eh, y yo me acuerdo también que justo por esos, ese tiempo me fui a Estados Unidos a, de intercambio y veía también cómo los, los chicos util, utilizaban la camiseta de Creed para, para ir el domingo a, a, a misa y demás. ¿no? Entonces era bien interesante porque una banda de rock que estaba en el top de los charts, eh, pero era cristiana al mismo tiempo. Creed desapareció, después se cachó que la onda cristiana era una farsa. <risa> que el, el, el vocalista era un, eh, un infeliz <risa> adicto y lleno de, de, de problemas y cuestiones, pero en la música más pesada, eh, a principios de los 2000 eh, va del, del underground al, 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 al mainstream, el, el metalcore, eh, que es música súper pesada eh, cristiana bandas que salieron una la primera que escuché que me acuerdo que era, se quedó como que en Lander era Sao pero después eh, vino esta banda Sly Dying eh, August Burn Red eh, The Devil's vs Prada Memphis My Fire eh, algunas de, algunas que de hecho for today, algunas que de hecho vinieron acá, eh, les trajo eh, un cole, este colectivo de metal y hardcore, de lo que yo era parte eh, eh, que, que es de unos amigos eh, que se llamaba Alarma eh, y es interesante porque esta música que es súper pesada en algún momento eh, estuvo en, en, en el top de los charts Mundiales también, ¿no? esa música con, con guturales y demás súper rápida, súper técnico, metal, súper pesado, también estuvo como que en la punta o en la cúspide de, de, de la música pop extrañamente y eh, y se hizo evidente que esta fórmula entre cristianismo y música pesada, este, esta fórmula bien ambigua, que parece casi una contradicción, tenía un potencial comercial. Eh, y de hecho, la comercialidad fue bien fuerte. O sea, Memphis My Fire y tal vez As Lying Dying es el mejor ejemplo de esto. El vocalista de As Lying Dying estuvo preso y creo que sigue preso por, por cuestiones de violencia doméstica y por. por eh, por, que le cacharon haciendo o comercializando Crystal Met, eh, pero mantenía su fachada de, 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 de ser religioso, ¿no? Eh, mientras ya, o sea, eso era lo que él, él, él predicaba desde el escenario, eso es lo que decía en los discos, pero su moral estaba en otro lado, ¿no? Él solo mantenía ese performance porque ese performance seguía... La, hacía que la maquinaria siga funcionando. Y lo mismo le pasó a, no tanto así, pero lo mismo le pasó a esta banda Memphis My Fire, que también vino acá, que el vocalista era muy eh, moralista en, 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 en el escenario y se volvió tan moralista que eso hizo que también eso, esa banda se y, y ahí quede, ¿no? Uh -huh. Pero estos ejemplos nos, dan, nos hacen dar cuenta de cómo, incluso afuera del mundo cristiano, eh, y yo tengo full panas que, que eran fanáticos de Sly Dine y otras bandas de metalcore cristiano siendo ateos ¿no? ah, eh,
2: es que el, cristianismo, o sea, el funciona, cristianismo funciona pero el cristianismo es lo que la pintura quiso o sea algo así, por ahí leí recién que Quiste se pintaban, no me acuerdo, no sé si será cierto, leí así de pasada, que aquí se pintaban como para ocultar su personalidad, porque sentían algún tipo de persecución o vergüenza, no sé si, si es correcto lo que leí, no sé, la, la, por ahí habrán los, los verdaderos claro, fans que claro. me dicen por qué, pero claro, hay gente que vende música cristiana, porque eso es lo que vende, sí <risa> tiene su fachada. Sí, de
3: hecho.
0: Creo y, que... Ah, o sea, el ejemplo claro. Creo que el ejemplo perfecto es justamente Kiss en cuanto a cómo se corrompe la música como arte. Uh, uno solo tiene que leer la autobiografía o, o parte de los libros que ha escrito Ginny Simmons. Y el tipo es un empresario. O sea, el tipo más que músico es empresario. Él siempre quiso hacer plata. Entonces él, él es como la cúspide de aquel empresario que dice: ¿Dónde está la plata? Y dice, ok, está en la música, entonces me voy para la música. Y dentro de la música, ¿qué es lo que más plata da? Y cuando se comienza a dar cuenta que para poder competir, literalmente es marketing, entonces, ok, tenemos que ser súper estrombóticos, cogemos, nos maquillamos, nos ponemos los tacones altos, nos ponemos la ropa así y tales. Y ya está. Tú le escuchas hoy aquí y suena pop. O sea, es súper ligero, es súper tragable. Eh, no es un, un rock pesado como uno podría pensar por sus apariencias. Y eso es justamente lo que sucede cuando hay algo que es tan universal como la música y atrae a tanta gente. Y claro, entonces tenemos esta interpretación política de la música uh, y está bien porque mucha de la música tiene propósitos y fines de protesta, de resistencia y otras cosas. Pero yo le agarro un poco más desde el ángulo metafísico, por así decirlo. Y... Y claro, ahí está el, el favorito de, de Rommel, que es Jung. Y él habla del sí mismo como un mandala. Y la música es un mandala auditivo. No sé si se cacha la, la figura ahí. Aquellos que han visto los mandalas es como esos, esos cuadros que tienen cualquier cantidad de colores y patrones, pero todo se ve simétrico y todo se ve bello a la vista. No necesariamente significa nada pero tiene armonía. Y eso es lo que, de cierta forma, creo que la música termina siendo como la más representativa de las artes, porque el, el, el arte hace eso y la música hace eso, es, es tener un mundo de caos al frente tuyo y lo que hace es coger algunos elementos de ellos y ordenarlos de tal forma que crea patrones. Y los patrones para el ser humano son objetos. Se convierten en algo real. Por más que científicamente, con el método científico, no son cosas reales. El método científico puede analizar el peso, el volumen, el color y todo lo que sea de, de un objeto así. Pero no necesariamente puede analizar el, el, lo que produce un patrón que se pasa a ser un, un objeto. Entonces, el ser humano... Eh, a través, por ejemplo, de la música o de cualquier otro arte, genera estos mandalas que generan armonía en medio del caos. Y esa es la belleza. El ser humano necesita patrones para funcionar. No podemos en caos absoluto. El caos absoluto es cuando estás yendo a 110 por la Simón Bolívar y justo se sale alguien de ahí de uno de esos moteles que hay. Vos te pegas y te das tres vueltas en campana y estás así. Shock absoluto. Todo... todo todo importa, no sabes absolutamente nada cómo comenzar a ordenar las cosas, eso es shock, eso es el caos absoluto. Si el ser humano todo el tiempo viera solamente caos delante suyo si no supiera qué es más importante que lo otro, entonces lo que sucede es eso, no podríamos vivir. Y por eso es que el arte es coger el caos, ordenar los elementos, hacerles patrones que se convierten en objetos y esos objetos son uh, como faros de armonía. Y cuando hay armonía, el ser humano está en otra onda. Lo mismo sucede con los cuadros, lo mismo sucede con la buena comedia, etcétera, etcétera, Pero la música creo que trasciende mucho más allá que los demás, porque la música es el único que calla tu voz interna. Y ahí está, ahí creo que está la magia de, de esto. Y es lo que decía el Juanpa en cuanto a estos actos tribales que unen a la gente alrededor de un ritmo, entonces hay este ritmo y la gente deja de escuchar su voz interna y pasa a escuchar una voz colectiva, para cualquiera que ha ido a alguna fiesta o lo que sea, se puede dar cuenta que no se puede disfrutar la fiesta si estás pensando, si estás pensando, chuta, ¿a qué hora será que llega mi pana o lo que sea? Si estás pensando que le viste a tu chama besándose con otro, si estás pensando de que esto es lo más aburrido. En el momento que estás pensando, no estás en el ambiente colectivo y no disfrutas la fiesta. En cambio, callas esa voz interna y de repente entras en el espíritu del colectivo y ahí es donde el ser humano se siente en su plenitud. Y por eso es fantástico. Hay un libro que se llama Stealing Fire, uh, Robando el Fuego este concepto de la invención del fuego y luego el, aquellas tribus que lograron robar ese concepto, esa idea revolucionaria. Y hay, hay por ejemplo, uh, esta, este concepto de que cuando metes a la gente más inteligente y más ambiciosa del mundo, en una sola ciudad tienes Silicon Valley. El problema es que cuando tienes, cuando tienes tanta gente como todos ellos, es súper difícil sobresalir. Entonces, los más altos a mandos de las empresas de Silicon Valley se van de excursión al Burning Man ahí en el desierto una experiencia tribal básica a consumir droga y escuchar música Tomorrowland es eso, Ultra es eso una experiencia colectiva y esa es la belleza de la música estamos en la época más cínica más posmodernista más subjetivista y todo lo que sea, y parece ser que la música más que nunca es lo único que el ser humano en sí no desea criticar, es lo único que le da armonía, es como que vuelve a ordenar los absolutos, donde podemos identificar que algo real hay, porque todo lo demás se ha caído. Entonces, claro, entendiéndole desde allá arriba, claro, es súper poderoso, es demasiado poderoso, y todos los que quieren poder de cualquier forma van a utilizar esa herramienta y todas las demás. Y por eso es que me parece tan curioso que en nuestra teología popular entendamos que Lucifer era el ministro de alabanza del señor. <ríe> Entonces, y no sé, es, es para mí para mí tiene sentido así, un, un, un mandala auditivo y puf, puf, orden en medio del caos.
2: Yo tengo una pregunta. ¿Qué es motel?
0: Es hotel con
2: no, N. Bien, no, Samu. No, no, no. no, yo no sé qué es motel. Me están preguntando si yo sé y no sé.
0: Voy a
1: buscar en la Wikipedia, dame un chance y, y te cuento. No.
3: Sobre lo que dijo el Samu, me, me gustó que hizo una explicación metafísica hermosa, bellísima, pero le voy a dar un, no un contraste, más bien voy a, voy a llevar la misma discusión al plano de lo físico. Eh, y de lo personal también. Eh, para intentar darle un poco más de sentido, porque me encantó lo que dijiste. Hay un documental que se llama A Life Inside", eh, vivo adentro estaba en Netflix entra y sale de Netflix pero de les pueden conseguir algún torre eh, y es un documental de un eh, psicoterapeuta gringo que empieza a hacer tratamiento a personas que tienen Alzheimer eh, con música desde el mamba eh, a, a, a las casas de, a los ancianatos eh, y les pone a las personas que tienen Alzheimer música, o sea, habla con los familiares, eh, les pregunta qué escuchaban, qué les gustaba y demás, y cuál era la música que más disfrutaban, y eso les pone, les da un iPod y eso les pone. Y empieza a ver que la gente empieza a recordar, empieza a tener momentos de, de lucidez. Hay un momento que a mí me conmovió hasta los huesos en, en, la, en el documental, que es una, una señora bien viejita, una señora afro, eh, de más de 90 años, que ya estaba en un estado tan avanzado de Alzheimer, que ya estaba acostada en la cama tendida, ya en estado prácticamente vegetativo. Y la doctora Cargo le pone la música que, que la señora escuchaba y le ves en la cama que empieza a mover los brazos y empieza a bailar, postrada, empieza a mover el pie y empieza a mover los labios. Hay otro señor afro también eh, que, que ya está como con una demencia senil evidente. Le pone un rato a escuchar música y después le entrevistan y se pone súper lúcido. Te empieza a responder y se empieza a acordar de las cosas, pero con una lucidez eh, así sorprendente. En el documental aparece también eh, un, un artista africano que justo decía eh, que da un TED, un TED bellísimo que habla de la, la conexión entre, en, entre ritmo, eh, melodía y nuestras, y nuestras células. Y él comienza diciendo que el, 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 el momento en que se da la concepción es cuando dos células, y las células siempre tienen como un pequeño latido, que están latiendo cada una a su ritmo, se juntan y se sincronizan. Ahí comienza la vida. Entonces él dice que nuestra base y nuestra experiencia en el mundo es en principio rítmica, es lo que nos, eso es lo que nos, nos, nos hace o nos aterriza en la tierra. Y después el lenguaje eh, es lo que nos, aprende, nos relaciona con los demás y eso es la melodía y eso es la armonía. Y hace un ejercicio bien bonito que se pone a saltar eh, generando sonidos, generando tonos, o sea, salta y hace... Ah, salta un poquito más para allá y le subo un poquito el tono, ah, así, ¿no? Entonces hace tres saltos y luego hace que la audiencia repita y empieza a saltar hacia lugares que antes no saltaba y la audiencia, sin que él les guíe, completa en la escala pentatónica, entonces es, es, es lindísimo. A todo esto les cuento una experiencia personal. Mi abuelita eh, tiene Alzheimer avanzado, recién pasó por un proceso que ya le dejó, tuvo un infarto cerebral, estaba en el hospital y ya estaba en estado casi vegetativo con la señora que, 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 que les conté en el documental. Y hace unos dos meses, un poquito antes de, de que pase la situación que estamos pasando ahorita, le fuimos a ver eh, y le llevé la música. Ella es pasillera, así era, era pasille, pasillera hasta los huesos. Y le puse así el, el celular súper cerca de la oreja. Eh, después, del, 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 después del infarto cerebral que ella tuvo, no, o sea, fue el, no, no volvió a hablar, eh, ni a reconocer rostros ni nada, ¿no? Eh, y le puse así unas pasillas de los Benítez de Valencia. Y le estábamos con mi mamá dando así unos masajitos y demás. Y de repente fue como que en el cuarto se hizo un clic así. ¡tac! Y le regreso a ver a mi abuela y me queda viendo como sorprendida. Como cuando alguien se despierta al lado tuyo y dice que, ¿qué haces aquí? Como que no se acuerda. Dice ¿qué hago aquí? Y me empieza, no había hablado, y me empieza a decir papito, papito. Bonito, bonito. Me empieza a coger la cara así. Y le ve a mi mamá y la abraza. Y esa tarde yo le puse la música y luego vinieron, llamamos a mis tíos, vinieron mis primos, todo el mundo les vino a ver, reconocí a algunas personas, les abrazó, habló, eh, pero lo que le conectó fue la música. Eh, y lo que dice en este documental es que la música está súper como que dentro de nuestra conciencia, en casi en nuestro cerebro reptil, por eso vuelvo al primer ejemplo lo que les dije del, 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 de lo de las células eh, son los últimos recuerdos que, que perdemos porque atraviesan todo, o sea la música es matemática son figuras matemáticas, son fórmulas eh, son escalas de frecuencias eh, son simetría, simetrías de tiempos también eh, la música es racionalidad, la música palabras del lenguaje escrito la música que ahora tenemos, la música popular que se canta, que tiene letras eh, pero la música también es motivo o sea la música nos, nos, nos entra, pasa por el cerebro pero también está como que muy conectada con nuestras sensaciones y los recuerdos que más se nos graban los recuerdos más fuertes que tenemos, los recuerdos que están más incrustados en nuestra conciencia en nuestro cerebro son los que eh, conectan o atraviesan todo Yeah. Y la música es súper buena en hacer esas conexiones. Eh, este último sencillo que sacó el Residente, ¿se acuerdan? La última canción que hizo, que se llama Residente, René, René. Eh, hace alusión a eso mismo y es bien bonito, porque el man comienza con la mamá de él enseñándole eh, algo de, 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 de una tribu, de, o sea, da, enseñándole una lección de, de este deporte que jugaban los de, de, de alguna cultura ancestral de, de Puerto Rico y el rené dice que no entiende y la mamá para que entienda le empieza a cantar entonces lo que te está diciendo es que la música para él se volvió importante en ese momento por él, por, él por eso porque a él si le explicaban así nomás no entendía pero como la mamá le explicó con música le explicó cantando el man ya conectó absolutamente todo o sea, ya, 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 ya logró entender. Eh, y eso es bien interesante. Yo creo que una, al, algo que sí es bien importante pensar ahorita que estamos hablando de comercio y para conectar todo esto que dije eh, con lo que estábamos hablando antes. Todo este siglo ha sido un siglo en donde la música ha, ha sido llevado a un lugar de se trivializar. O sea, Pensamos en la música y pensamos en la música de entretenimiento, pensamos en la música como diversión, pero la música en la historia y, y la música más allá del comercio cumple funciones muchísimo más profundas, o sea, es fundamental dentro de nuestra experiencia eh, humana, eh, y creo que empezar a desenquistar la música de lo comercial, y empezar a pensar de nuevo en los valores políticos que tiene la música y que tienen las artes en general para nosotros, es súper, súper importante. Eh, ahorita se ve, por ejemplo, en la crisis que estamos pasando, uno de los sectores más vulnerables son los sectores artísticos, porque la música o las artes no valen nada, o sea, se consideran como que cosas extras, o sea, todo lo que son las humanidades y demás son cosas inservibles, ¿no? O sea, que, que solo son como un detalle, solo son, vienen para or ornamentar eh, la vida acá pero la verdad es que la música es muchísimo más poderosa y muchísimo más importante para todos, en, y eso escapa a lo político, ¿no? o sea, tiene que ver ya con un nivel de, 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 de más holístico de lo que es nuestra, nuestra humanidad y nuestra conciencia en sí misma.
2: Juanpa, querido, ¿y cómo lograr que la música recobre ese papel político, como vos dices,
3: sin venderse? Porque ese es... yo, so, yo sobre eso tengo algunas ideas, eh, o sea, son épocas de cambio, eh, yo creo que la sociedad, siendo ben benjamiano, avanza y retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede, como el ángel de la muerte, ¿no? que avanza viendo hacia, hacia atrás, eh, yo creo que... Eh, el sistema nos vendió esta idea de que tenemos que tener al artista así súper elevado y endiosarle eh, y tenerle básicamente como una guía. Pero yo creo que ahorita viene un momento en donde eh, las audiencias vamos a jugar un nivel más importante. O sea, es un, un, un momento en donde yo creo que la gente, como grupo, como colectivo, tiene que reclamar las artes para, para no para el comercio, sino para... Para, para la sociedad eh, en general. Eh, lo, que, lo que estábamos hablando hace un rato, la música por eso es bien poderosa, ¿no? O sea, porque junta, porque puede ser una goma social súper poderosa, eh, que, que incluso muy adoctrinante en muchos sentidos. Eh, y eso no necesariamente es un problema. Yo creo que e esa es como una cualidad. Yo creo que el problema es quién es el maestro de ceremonias, <risa> O sea, si el mercado y los superficiales lo que llevan, el, 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 lo que llevan es del en sí, es problemático. Pero si la sociedad como colectivo es la que lleva la, la ceremonia, yo creo que tiene potenciales eh, muy, muy políticos. Y obviamente va a ser una tensión, ¿no? Y es una tensión que hemos estado viviendo. Eh, algo latinoamericano que es súper fuerte es que cuando se instauró la, la dictadura en Chile, eh, una de las primeras personas a quien mataron, ¿a quién fue? A Víctor Jara. <risa> ¿Y qué estaba cantando Víctor Jara? <risa> ¿Qué es lo que estaba diciendo Víctor Jara? Y Víctor Jara era una persona, eh, era un personaje potencialmente revolucionario, no solamente para la región, sino para el mundo. Eh, las, eh, siendo un poco conspiracionista, o sea, que... que que haya habido un ataque y una persecución tan dirigida a Víctor Jara en ese momento de la historia eh, te dice mucho no solo de, de, de lo que significó la dictadura para Chile, sino para el mundo eh, estos artistas folk eh, que en esa época por la guerra de, de Vietnam y por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos también estaban emergien, emergiendo estaban empezando a hablar de Víctor Jara
2: claro. ¿Y, y lo y Sigue,
3: sigue, Juan Pablito, dale. Con, con, con esto ya acabo. Eh, y obviamente, quien estuvo atrás de la dictadura en Chile ya no es secreto, fue, fue la misma CIA, ¿no? Entonces, eso te muestra que esta idea de la música desde el colectivo, la música como algo de la sociedad, la música como algo de la gente, la música como algo grassroots, eh, como les gusta decir a los gringos, tiene un potencial de cambio. Vale. Eh, revolucionario definitivamente ¿no? y puede ser reggaetón puede ser rock, puede ser lo que sea pero eh, lo que sea que funcione en ese momento mientras haga que la gente se junde eh, eh, y genere empatía es muy peligroso para, para cualquier estructura para cualquier orden
2: ¿Y, ¿y sabes lo que rescato un poquito de lo que dice sobre Víctor Jara que él habló de revolución con un lenguaje supremamente estético, no sé si es la palabra, pero habló de revolución sin hablar de revolución. Y eso es bellísimo, o sea, cantaba a la urbanidad, cantaba a la cotidianidad, pero en lo profundo del ser se entendía que era un mensaje de liberación. Y eso, eso yo diría que es uno de, de los factores que nos hacen reconocer ¿Cuál es el sentido de la música? No sé, a, a, un profesor, me acuerdo, me, de, me hablaba de, de lo diegético y lo no diegético. No sé si te ubicas mm. vos. Sí sí, Pero, sí, sí, sí. Corrígeme si estoy mal. Entonces, lo diegético era lo que... Era... era eh, Se podía ver, se podía apreciar, era lo, lo lógico, ¿no es cierto? Y lo, lo, lo no diegético, corrígeme si estoy mal, era la antípoda de lo que estaba representando. Víctor Jara, cantaba de la, de la liberación, de la resistencia, sin hablar de ella. Y, y se me viene a la mente el, 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 el huyayay, zapateando, zapateando, huyayay. No puedo creer que esa, esa canción ha sido, o, o la puedes tomar tan como de resistencia, cuando habla de que bajando por el valle a tomar la plaza, yo cuando oigo eso, digo un llamado al levantamiento, pues, bro. Y es lo que Víctor Jara, del, hágale, de lo poco que podría decir, porque no soy un estudioso de Víctor Jara, decía, ¿no es cierto? Es, es lo, lo diegético y lo no diegético. Ahora, yo te digo una cosa. Hemos normalizado tanto los contenidos de... Te voy a hablar de nuestra fe. Que nosotros... Eh, ya tenemos claro lo que va a decir eh, una música de alabanza o adoración, que ya ni siquiera es exaltación a Dios, como lo eran los himnos, sino una nota para mí. Y entonces le tienes claro a, a, a lo que va a decir. Y en este punto, ya yéndose un poquito al tema de Jung y de la introspección, ¿no es cierto? Lo que haces es eh, eh, comiserarte contigo mismo. Y sentirte emocionalmente afectado, ¿para qué? Para creer que estás en un proceso espiritual. ¿Me explico lo que quiero decir? Regreso a Víctor Jara, él hablaba de una liberación sin decir palabra liberación. Por ejemplo, eh, algo que me encantó a mí, oyendo recién al residente, dice una, una frase, ¿no? en tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Loco, yo te puedo decir eso, una cosa. Para mí, ese mensaje que me remitió a mi mujer y a mi, y a mi hija, me remitió al Evangelio. Yo reconocí ahí un proceso de resistencia y de liberación que a mí como creyente lo encuentro también en el, en el Evangelio, pero estéticamente lo veo en, la, en las vidas de mi esposa y en las vidas de, de la guagua que que Dios me ha tenido la bendición de dar, que es la Isabel. O sea, eso creo yo que es lo que hay que rescatar, ¿no? Y ya hablo desde la emoción, ¿no? Y por eso es que a veces, muchas veces, yo lucho con esa producción eh, cristiana. Y cuando me preguntan a mí, me dicen, oye, ¿es música cristiana? Les digo, no consumo música cristiana. Y trato de encontrar a Dios a través de esta otra producción que es Estética, y como vos ve, Juan Pablo, estás diciendo, y vos, eh, Samuel, y el Jimmy también no ha dicho nada, pero sé que piensa igual, lo encuentras en las matemáticas del ritmo. Yo, yo no sé matemáticas mucho, pero sé que Dios existe en las matemáticas. Eh, en, vos decías, por ejemplo, el tema de, las, de los mandalas. El otro día estábamos haciendo un mandala con la Isa, y, y viendo eso, qué profundo que era, hermano. Qué profundo, qué, qué hondo que se podía llegar en un mandala. Y yo creo que eso es lo que decía Jung, ¿no? O sea, el mandala es la representación gráfica del arquetipo. O sea, ¿hasta dónde puedes llegar con un mandala? Hasta lo que te dé el arquetipo en tu mente. Hágale. ¿Y yo? Ando zapateando. <risa>
3: me gustó que utilizaste esa palabra afecto eh, hay, no, no soy experto pero, pero hay una corriente más o menos nueva de, de pensamiento, de filosofía que se llama affect Theory, teoría de la teoría de los afectos eh, Sara Méndez una de las representantes de escribir un texto bien bonito sobre analizando cómo, cómo funciona esto, la racionalidad frente al afecto eh, para pensar en el otro y para pensar en el otro en términos de, de sexismo o para pensar en el otro en términos de, de xenofobia. Entonces, por ejemplo, ella hablaba del nacionalismo eh, y, hablaba, y habla un poco de la política, de cómo funciona y de cómo nos manejan también por el afecto, ¿no? Entonces, el nacionalismo es, es, es afecto puro. O sea, casi no, hay, no es racionalidad. Uno le ve a la selección jugando, uno ve su bandera, uno escucha el himno nacional cuando está a millones de kilómetros de distancia de su casa. Es como que te mueve algo, ¿no es cierto? Eh, pero el nacionalismo se puede utilizar para dos cosas. O sea, ese sentimiento de pertenencia puede ser dos cosas a la vez. Eh, es lo que te hace sentir empatía por quienes están al lado tuyo. Es lo que te hace sentir que tu cuerpo... Eh, o que el cuerpo del otro también es tu cuerpo que es lo que uno siente con, con la familia no o sea que cuando le hacen daño a una persona que quieres a una persona cercana es como que te o a veces hasta peor que, que te lo hagan a ti entonces el nacionalismo genera eso internamente en los países pero genera la sensación opuesta eh, externamente entonces viene alguien de otro país y ya no tienes esa empatía o sea, más bien ya le ves al otro como una cosa, como algo que no siente, como un no yo. Le ves distinto. ¿Me explico? Eh, entonces, si ya nos vamos de la racionalidad, si ya nos vamos de las palabras, si ya nos vamos de, la, de las cuestiones que son obvias y que son lógicas, eh, esta idea del afecto es súper importante por eso, ¿no? Porque en verdad el afecto es básicamente esta cuestión que nos ayuda a aceptar al otro, o entender que el otro es uno mismo. Y es una buena forma de pensar, por ejemplo, en estas cosas que pueden tener muchos estigmas como el feminismo o, o como las luchas raciales. O sea, irse en contra del racismo, irse en contra del sexismo, es aceptar que el cuerpo del otro y que el dolor del cuerpo del otro también es tu dolor. ¿Ya? Y una de las cosas, regresando a la música, una de las cosas que es más importante... Eh, bueno, una de las cosas que más generan ese sentido de colectividad y de empatía eh, es, es la música. O sea, los rituales tribales, al ponerte en un mismo ritmo, lo que hacen es hacerte sentir que eres parte de un todo, pues que eres parte de y que todos somos de un mismo cuerpo. Y eso es bien interesante. Eh, y esa también es la ambigüedad de lo popular. O sea, lo popular es lo pop, eh, como comercio. Y lo popular es la fuerza popular, la lucha de la que puede bajarse el poder, ¿no? Es, es de esas dos cosas. Y, y, entonces, ahí estamos, pues,
0: en esa tensión. Y, y ahí, yo, ahí, ahí si sí es que puedo arrancarle, nada, nada. Es, es justo eso de uh, lo pop y lo musical, regresando otra vez a Bad Bunny. Probablemente la razón por la que no nos gusta el reggaetón así en términos populares, es no tanto por el ritmo ni la música per se y ni siquiera tanto la letra. Y ya voy a hablar de eso, sino porque no nos gusta la cultura que representa. No nos sentimos identificados con la cultura que está detrás de. Entonces, generalmente, cuando rechazamos el reggaetón, lo rechazamos en una base de, de tripa porque identificamos un montón de otras cosas que también vienen detrás de eso. Y ese es el tema. Yo soy un pesimista social en cuanto a no vamos a mejorar la música, no va a ser utilizada como para corregir nada, porque la música, así como los políticos, son solamente un reflejo de la base y la base tiene un espíritu, tiene una, un tipo de, de pensamiento y una cosmovisión que le gusta. Y por más que haya algo súper refinado, fantástico de libre acceso aquí, si es que el espíritu de la base es el hedonismo, entonces la música hedonista va a ser lo que se viraliza. De la misma forma como eh, Trump, Bolsonaro y todos estos que apelan a los afectos patriotas o a este odio contra el otro, entonces levanta ese espíritu popular quizás reprimido cuando comienzan a haber estos choques culturales políticos y así. Y por eso es que de cierta forma, si es que va a haber un cambio cultural tiene que ser a nivel de educación y espíritu general de la cosmovisión y luego se verá ese reflejado en la esta. Y, y claro, el, el director de alabanza de nuestra iglesia hablaba de que Mozart en su tiempo era música pop. Así como siempre los que quedan en la cima son los más populares, eso significa. Y creo yo, como para responder a la gente que está poniendo algunos comentarios ahí en, en, en Facebook, diciendo de que, bueno, ¿por qué no hablamos de la letra de Bad Bunny?, Aquí nadie está defendiendo a Bad Bunny, ni su letra, ni su doctrina, ni nada que ver. Porque, al fin y al cabo, como estamos hablando de música, hay que entender que la letra es un componente, pero no es música. Es, es solamente... La parte de la letra es la poesía que acompaña a la música. Y uno puede darse cuenta de eso, y nosotros como cristianos... Eh, cuando Johann Sebastian Bach firmaba sus, sus partituras... Ah él ponía ahí SDG, Solideo gloria, solo a Dios la gloria. ¿Había letra? No. Música clásica, como diría el Rommel, la música por antonomasia, la más como así, <risa> no sé, es la música clásica. Eso es lo que entendemos muy... y, y no, no necesitamos letra para eso. Entonces el tema de la letra termina obedeciendo luego a otras cosas y yo diría que... Um, Bad Bunny solamente es un reflejo de lo que sucedía hace 10 años con los chicos emo que escuchaban Panda y tenían letras como la de uh, sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad y luego si quieres a nadie le diré y con elegancia yo te lo daré eso es punk rock latino entonces y, y, ahí está yo, yo sé que vos eras emo y luego también no sé Arjona, o sea, Uy, eh, 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 son, si te pones a ver la letra, son letras que hablan de sexo. Entonces coges un bloque grande, como, como, como la música, que es un universal, es un arquetipo universal, y le pones sexo en la letra, que es un arquetipo universal, y tienes dos cosas poderosísimas que dominan al igual. Y ahí tienes, entonces, quizás la razón por la que criticamos el reggaetón y tales es un tema de cultura y está bien uno puede tomarse el derecho de criticar culturas pero eso ya es una postura uh, que uno tiene que tomar a un nivel teológico por ejemplo uh, si es que hay esos absolutos en base a los cuales uno podría juzgar si es que son relativos entonces tú tu, tu hecho de detestar el reggaetón no está basado en nada objetivo sino solamente es tus gustos personales que te, como dijo el juan pal al comienzo que está totalmente de acuerdo es esnovismo cultural y nada más.
1: Ahora, hay algo que quisiera eh, también sumar en esto, porque Juanpa, mientras estábamos conversando aquí y dialogando y escuchando, claro, en, en Facebook se armó el pito, ¿no? o sea, de que como que quién está aprobando a Bad Bunny y desaprobando, y más bien justo esa es la idea de trascender con lo que ha hablado Juan Pablo, con lo que ha hablado Samuel, con lo que ha hablado Rommel, con lo que hemos compartido aquí los cuatro, necesitamos dar un paso más allá porque incluso en la música eh, como creyentes estamos acostumbrados a venir, incluso en una transmisión como esta a, ¿qué me va a decir Rommel que sí puedo ir y que no puedo ir? ¿qué me va a decir Juan Pablo desde su área que sí puedo ir y que no puedo ir? Eh, ¿en qué momento me van a, a probar el, el músico que, que yo escucho? ¿a qué rato me van a probar el disco que a mí me gusta? y, y la idea no va por ahí la, la idea va justo desde el analizar, desde el pensar. Eh, algo, algo que me quedó zumbando heavy en la cabeza, eh, Juanpa, y gracias por compartir una experiencia tan personal como esta con tu abuelita, es que tú, el Samuel, hablaron del poder de la música, este nivel en el que la música se conecta, como, como decías, en lo más íntimo, así acá atrás, o sea, en lo más profundo. Y, y algo que a mí me, me empieza a alarmar, o me empezaría a preocupar, es eh, cómo estamos jugando con eso en la iglesia, eh, y digo jugando, porque a veces es un juego, es un tema de que, eh, a ver, hoy día, ¿de qué ánimo estoy? Quiero que la gente llore, listo, do menor, o sea, ponme un si bemol menor, heavy, o sea, lo que queremos es provocar estas emociones, y y entramos en campos muy peligrosos al utilizar irresponsablemente la música. Eh, hay una pregunta aquí que quisiera mencionar eh, para, para el Samuel, sobre todo, porque es el que menos le gusta la música de la iglesia, al igual que al Romero. Pero <risa> alguien nos, nos preguntó acá y decían, ¿qué rol miran en este momento de la música en una situación como la cuarentena? porque yo, yo lo he criticado mucho y lo he cuestionado mucho en que a muchos se les cayó ahorita no sé, se les cayeron los likes porque ya no tienen fotos para publicar el domingo con su instrumento al frente y, y muchas autoestimas entraron en juego
2: Pablo, Pablo metido en la entonando cantos en medio del dolor y no espectacularizando con, que está bien en algunos casos con luces y haciendo del culto el espectáculo para algunos, que como dice el, 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 el Jimmy, necesitan esa foto para tomarse. Yo te dije algún sueño que tengo, el rato que yo tengo una congregación templocéntrica, los músicos atrás, no adelante. Porque ese es el punto, se espectaculariza el tema y es lo que está diciendo el Juan Pablo en, en términos de música, digamos, secular. Se, se se comercializa se vende lo que vos decías desde ya hicimos y esa es una pregunta que hicieron de alguna eh, conversación que tuvimos juntos sobre qué es espectacularizar la alabanza y yo creo que va por ahí perdóname pero me emocioné perdona a su siervo
0: y tengo que pedir perdón a toda la gente en casa porque tenemos el Zoom y ahí están los micrófonos y luego yo tengo el OBS que es para controlar todo el resto de la transmisión y ahí hay otro control de micrófonos. Y no me desmute, así que la gente está diciendo de que no se escuchó. Uh, <ríe> Súper cortito. <ríe> Creo que eh, las iglesias cristianas tienen que volver a preguntarse, así como siempre deberían preguntarse, ¿para qué sirve la música? Y la pregunta que hacía era, ¿Cuándo pasó la iglesia primitiva, que era una comunidad de gente que se reunía en casas para comer, leer las escrituras, orar y ayudar a la sociedad? ¿Cómo pasó eso a ser un lugar de teatro musical donde apagamos las luces y ponemos luces calibradas como para sentirnos bien tripeados? Y por nombre, hay congregaciones eh, que utilizan el espíritu del tiempo, las formas del tiempo para generar cosas no estoy diciendo que esté bien o mal pero a qué rato pasamos de esa iglesia primitiva a un concierto cada domingo entonces elevation worship ese tipo de cosas utilizan esto y, y claro yo si soy de la vieja escuela digo que okay, me parece tan empujado en ese sentido que no creo que haya pureza ahí. no ya se me hace muy difícil ver eh, el, la semilla teológica en medio de eso entonces regresemos a la base que es la OCC, Oración Comunal Cantada, también conocido como los himnos. Y yo soy parte de la CC, que es la Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador, y la CC tiene uh, un, un, como, como un libro de, de canciones que son de origen latino, de gente que pertenecía al movimiento, Uh, y escriben para los chicos de la universidad unas letras que son eso, es teología pura cantada. Uh, Santiago Benavides, Joel Sierra, esta gente escribe cosas que cuando hay una canción, es el canto de los líderes, la he escuchado como 40 veces en las reuniones de la CESE y siempre me hace llorar. No hay una sola vez que no me haga llorar y son canciones súper sencillas que lo tocamos con guitarrita y ya está. Entonces, uh, yo sí creo que la música, si es que hay espacio para la música dentro de la iglesia, tiene que ser teocéntrica, no hay otra forma. Y si vamos a estar apelando a que la gente se ponga a llorar y un montón de cosas utilizando luces y tales, honestamente, lo que yo siempre he dicho, si hay un chico que quiere servir a la iglesia y no le dejan tocar la guitarra, sino que le mandan a mover las sillas o a lavar los baños y se resiente y no quiere hacerlo pues entonces solamente está utilizando la iglesia como un lugar para cumplir sus sueños. Y la iglesia no es el lugar para que vayas a satisfacer tu ego. O sea, simple y llano, punto, ahí está. Entonces, honestamente, que, que se filtre, que se purifique. Así como la iglesia tiene que ser full purificada en este tiempo de cuarentena, la parte de la, la iglesia se ha convertido en uno que habla y cinco que tocan. Y nada más, cuando hay 400 escuchando. Así que por ahí va. Pero... Juanpa, como te darás cuenta, el SAMU
1: ya el domingo vetado en la transmisión en vivo de su iglesia, ¿no? El Rommel vetado en la transmisión, o sea, el, el, ya, ya no, ya no constan ni en el Excel de la iglesia con lo que acaban de decir, pero es necesario, y conversaciones así son claras. Eh, Juanpa, quisiera invitarte a que tú nos puedas dejar una última pregunta, eh, porque el SAMU siempre dice eso, que en las reuniones de Biblia y Filosofía la gente... No siempre encuentra respuestas, pero es mejor si se lleva buenas preguntas. Entonces eh, quisiera, si tú nos puedes dejar una, y antes eh, de, de darte este paso para poder cerrar nuestro tiempo, eh, pienso mucho en, en Alex San Pedro, que es un español eh, cantautor, no hace mucha música muy pop cristiana, por decir así, pero él estuvo acá hace dos años, creo. Y, y Alex dijo algo que, que a mí me dejó igual, me dejó ahí cimbrada la cabeza cuando mencionó, tenemos una ola de migración. ¿Quién está haciendo canciones en la iglesia sobre migración? Tenemos violencia hacia las mujeres. ¿Quién está haciendo canciones que hablen de eso en la iglesia? Él decía, tenemos líderes que están chocando en su casa, justo con lo que ustedes mencionaron, estas morales fingidas, ¿quién está cantando sobre eso? Tenemos racismo, ¿quién en la iglesia está componiendo sobre eso? Y, y, y a, mí, a mí solo me daban ganas de abrir la ventana y lanzarme, porque era como, hijo de madre, o sea, lo que dice el Samu, retomar el canto, retomar la música dentro de una liturgia, ya no como algo para sobarnos del lomo, ya no como algo para conseguir likes, ya no algo como para cuántas vistas tengo en YouTube, sino para visibilizar situaciones más profundas que están sucediendo. Y obviamente, si alguien de los que nos están mirando dice, chuta, yo voy a hacer una canción sobre migración, pero Jimmy, eso no va a vender. Entonces hay que preguntarse cuál es el objetivo. O sea, ¿por qué, por qué les llamamos a faeras salmistas de resistencia? porque lo que hemos hablado aquí, y yo les invito a todos a mirar el video de nuevo, lo que hablamos de Bad Bunny se aplica tranquilamente a un montón de gente en la industria cristiana, eh, se aplica a un montón de nosotros, porque no quiero hablar de ellos y nosotros, porque yo también he entrado en este juego de los likes, he entrado en este juego de qué tema vende, y cada tanto hay que rechipearse y decir cuál es la motivación, qué es lo que estoy buscando, entonces, eh, coincido con el Samu en, en esto de que la música tiene que recuperar el rol que le corresponde, eh, yo les amo a los músicos, siempre digo a la gente que aprenda un instrumento, es lo más lindo de la vida agarrar un instrumento y, y ejecutarlo bien y que suene chévere, pero la iglesia o el cristianismo no se trata de, eh, de qué canción escribo para hacerme famoso y que me inviten a un evento, ni de qué tema hablo para ver si me suenan en la radio y en el caso de los ecuatorianos, eh, la radio en la que yo estoy, que uno dice, ¿qué, ¿qué hago para sonar en el HC? No, no se trata de qué hago para sonar en el HC, se trata de qué hago para ponerles a vibrar el cerebro a quienes me van a escuchar. Entonces, yo me, yo me uno con ese desafío del Alex cuando él dice, utilicemos la música como algo que hable de los problemas profundos. Y ahora sí, Juanpa, me encantaría si tú nos puedes dejar una pregunta también
3: de buena, o sea, creo que voy a hacer un comentario sobre este último que estamos hablando a partir de Samuel, a pesar de que yo, o sea, no, no soy cayente. Eh, encuentro una coincidencia grande en lo que él dijo, y yo creo que más allá de la iglesia, yo creo que una reflexión que podemos hacer sobre la música, la relación entre la música y la sociedad en general. Eh, creo que un poco de lo que estamos hablando es de que estamos encontrando que en esta idea del rockstar. Eh, que en esta idea del youtuber que en esta idea del, del instagramer eh, una de las trampas de cómo funciona la sociedad ahorita es que nos hace volvernos fanáticos de las personalidades no de lo que dicen sino de los sujetos que lo dicen y creo que de lo que estamos hablando es que lo importante es empezar a pensar que lo que nos nos, nos tiene que traer a alguien no es importante lo importante son las ideas lo importante es lo que dice. Eh, lo importante son los efectos de, de lo que dice y los cambios que puede tener lo que dice. Entonces, desplazar, desplazarnos de este curso, lo, culto a la personalidad en la música y, en, y en su caso, en la iglesia, uh, y yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que es súper importante. Y eso para responder y para dejarle también como preguntas a las, a las personas que están comentando. O sea, a la larga, quien decide si te gusta Bad Bunny o no te gusta Bad Bunny, y si Bad Bunny está bien o está mal, eres vos. Eh, pero si no te gusta, pregúntate, ¿por qué no te gusta? Tal vez no te cae el mal, el tal vez no te caiga el, 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 la gente que escucha eh, eh, Bad Bunny, tal vez no te caigan sus ideas. ¿Ya? Entonces, eh, pregúntate que tal vez. Eh, alguien encuentra algo en sus ideas, tiene que tener esa oportunidad, y yo creo que cada que escuchamos música, definir qué nos gusta y qué nos gusta, vamos a dar el gusto, vamos a de cuánto, también nos cae cuánto admiramos a las personas que, que, que generan la música, más bien yo creo que la cara es preguntarnos, ¿para qué nos sirve esa música? ¿Qué me hace esa música a mí? ¿Qué puedo hacer yo a partir de esa música? ¿Ya? Olvidarnos de la del, del estrella, del artista, del, de la celebridad, y más bien pensar en, en, en qué nos están diciendo y qué podemos hacer con lo que nos dicen y qué no podemos hacer con lo que nos dicen. ¿ya? Si no me gusta Bad Bunny porque yo creo que está pro, eh, promoviendo misoginia, está bien, pero el problema es la misoginia, el problema no es Bad Bunny. ¿Me explico? Entonces, eso, básicamente, y si ya esta es mi última intervención, también quería agradecerles de nuevo el espacio, o sea, me parece súper importante que podamos eh, hablar desde la diferencia. Obviamente no tenemos la, la, misma, la misma creencia eh, y la misma base espiritual, pero yo creo que algo que le hace falta a este mundo es poder justamente hablar desde la diferencia. ¿no? En realidad solo se puede hablar desde la diferencia. O sea, si vamos a hablar con las personas que piensan, igual a nosotros no estamos hablando. O sea, la realidad es más bien ir viendo afuera de nuestros espacios con quien podemos hablar y eso pasa cada vez menos ¿no? las redes sociales de hecho hacen que nos hablemos y que cada vez más bien seamos estos guetos donde circulan las mismas, las mismas ideas y, y, y nos quedamos hablando y reflexionando sobre lo mismo y a la larga nada cambia ¿no? yo creo que más bien es importante espacios como este espacios que más bien hacen eh, o lo que buscan o en su base lo que están haciendo es hacernos repensar yo creo que eso es importantísimo esa es una lección que yo creo que trasciende eh, lo religioso.
1: Así es. Gracias, Juanpa. Cuando, cuando dijiste que se, se habla en la diferencia, solo estaba esperando que el Rommel grite la otredad. Así, solo, solo faltaba el Rommel gritando la otredad, la otredad. Y, y sí, o sea, sé que podríamos irnos de largo, porque con, con los cuatro eh, siempre es chévere poder conversar con el Samu, con el Rommel también siempre, eh, para la gente que nos está mirando, gracias por acompañarnos eh, ahora Juanpa acaba de responder algo que mencionó Juan Carlos Morán un gran amigo que nos sigue desde Guayaquil y que él decía, o sea antes de criticar preguntémonos qué es lo que la gente está buscando en ciertas propuestas, y recordemos lo que les hemos dicho en 400 millones de veces anteriores eh, indagar o preguntar o investigar o entender no significa aprobar Puede que vos hagas, eh, tú no estás mirando y haces una labor breve de sociólogo. Hablas con tus panas, brother, odio el TikTok, porque ese es otro, otro tema para otro día. Por, pero, pero ¿por qué a vos te gusta? ¿Qué has encontrado en el TikTok que, que te llena tanto? Y no tienes que terminar amando TikTok ni descargándotelo, pero por lo menos vas a entender al otro, lo que dijo Juan Pablo, entender en base a la diferencia. Entonces eso puede pasarnos con Bad Bunny, eso puede pasarnos con el reggaetón eh, cristiano, con el rock cristiano, puede pasar con Metallica, puede pasar con el Samu y su funk brasilero, o sea, me estoy refiriendo Rommel a entender la diferencia del que ama Metallica con el que no ama Metallica, porque eh, ya el Rommel ya me está viendo raro, y, 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 y Rommel, además vos sabes, los dos compartimos el gusto por, por un par de canciones de Iron Maiden, o sea, no... No estamos lejos, estamos por ahí los dos. Es en chiquis. Ah, es reunión, cierto, con creyentes. Listo, no, Iron Maiden aquí no se menciona. No, no, tranqui. Pero nuevamente, eh, tiempo para despedirnos, amigos, eh, para ir cerrando este tiempo.
2: Yo quiero despedirme con un himno, con una parte del himno nacional del Ecuador. En vida que me quisieras de muerte. De muerte. ¿Por qué? Les quiero mucho, cuídense en panas, si tienen chance, lean, acoliten, vean la manera de ayudar a la gente que está perdiendo los trabajos, eh, al, al, al artesano, al emprendedor, aquí el, el Juanpa me está a mí abriendo el panorama hasta el músico, algo tenemos que hacer para acolitarles, para reactivar esta nota desde nosotros mismos, porque si esperamos de los mismos de a siempre, siempre, eh, lo único que hacemos es hacer vaca para ellos. Y les queremos mucho, y como les dije, de, de, en vida que me quisieras, de muerto ya para qué. ¡Feliz Día del Trabajo, compas, queridos!
0: ¡Está tu turno! El tío Fede dijo que la vida sin música sería un error, así que creo que con eso vale la pena terminar.
1: Muy bien, para quienes no saben quién es el tío Fede, es el tío Fede Nietzsche, por si acaso él dijo, la vida sin música sería un error. No, la Nuevamente, voto, Juanpa.
2: La austeridad, la, la posteridad.
1: Juanpa, gracias por acompañarnos, gracias por tomarte este tiempo, gracias por, por dedicarnos estos minutos. Par, parece que la señal por ahí sí, se frizó sí, sí, sí. un ratito, pero apenas vuelvo bien la señal para tomarnos la foto, porque... Claro, como la... Cuando
2: estás en clase de tele, teleeducación y te preguntan algo que no sabes, de...
1: este, te haces el colgado. Pero sí, por acá Juanpa se, se colgó tu video. Entonces, a menos que solo sea en la mía, los demás pueden confirmarme.
2: Está, está colgado el video del Juanpa.
1: Sí, ya, ahí, ahí, eso, ahí, ahí.
2: Bueno, Todos, que... por
1: favor, sonrientes, está... como cuando éramos felices. Una, dos, tres.
2: La Internacional.
1: Genial. Gracias a todos, a la gente que nos está siguiendo, muchas gracias, recuerden lo que dijimos, quizá no encuentras todas las respuestas, pero es mejor mejorar las preguntas. Un abrazo.
2: Gracias, Juan
1: Pablo. Nos vemos en la próxima.